0: Ich will einfach mein bestes Schießen zeigen, meinen besten Wettkampf schießen. Und da geht es einfach darum, dass ich alles gebe. Und dann ist die Konsequenz, dass da eine gute Ringzahl rauskommt. Und mit der Ringzahl kann ich auch ins Finale kommen. Treffer,
1: Treffer, Treffer, Gold!
2: Und damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Unser heutiger Gast ist ein Überglücklicher, der schon wieder an den Ort der Glückseligkeit zurückgekehrt ist und uns jetzt in Osijek zugeschaltet ist. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, wir unterhalten uns heute ausführlich mit Karina Wimmer. Die wird in Tokio an ihren ersten Olympischen Spielen teilnehmen und berichtet uns natürlich von ihrer Vorfreude und von dem Tag, an dem sie ihr Tokio-Ticket buchte. Und natürlich gibt es auch Weggefährten, die Fragen stellen und Karina somit auch außerhalb des Schi- der Schießhalle etwas vorstellen. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Tilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hi Karina nach Osijek.
0: Hi Tilo, freut mich dabei zu sein.
2: Uns natürlich auch. Wie eingangs gesagt, du bist jetzt wieder in Osijek. Sag kurz... Warum du schon wieder in Kroatien bist oder hast du den Ort des Triumphes bei der EM gar nicht mehr verlassen?
0: Also tatsächlich bin ich gerade nicht mehr in Osijek. Ähm, ich bin schon wieder daheim, ah. weil ich nur Luftpistole geschossen habe. Ähm, aber ich war bis gestern in Osijek für den Weltcup. Genau, da bin ich auch gestartet und es war relativ erfolgreich, würde ich sagen.
2: Ja, erzähl mal, wie erfolgreich war das denn?
0: Ähm, also beim Einzelkampf konnte ich mich wieder knapp ins Finale schießen als Achte. Ähm, Es war ein Ring unter meiner EM-Leistung, aber ich war trotzdem zufrieden mit mit meiner Arbeit, wie ich gemacht habe im Wettkampf. Und dann hat es gereicht für Silber. Jetzt habe ich noch eine Weltcup-Silbermedaille in der Tasche.
2: Und eigentlich eine doppelte sogar.
0: Ja, genau. Wir haben äh, mit dem Team, mit... ähm, Andrea und Sandra haben sogar noch die nächste Silbermedaille geholt. Das war natürlich auch ultra
2: cool, äh, dort zu dritt in der Finalhalle zu stehen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Osijek ein neuer Lieblingsort für dich ist. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden. Erzähle uns vom 25. Mai, dem Tag der Entscheidung. Wie, bekan- Wie begann der Tag für dich? Hattest du schon das Gefühl, dass es dein Tag wird?
0: Das war der 24. Mai. Ach komm. Aber (lacht) das ist egal. Ähm, Ja, also ich glaube, der Tag war, also ich war noch nie so bereit für einen Wettkampf endlich an den Stand zu gehen wie an dem Tag. Ähm, Das war schon ein anderes Gefühl, einfach jetzt endlich loslegen zu können, ähm, weil ich vorher alles dafür gemacht habe und äh, mich top gefühlt habe. Und ähm, der Wettkampf an sich war, der war hart. Also ich habe viel gearbeitet und habe es aber taktisch und gedanklich einfach super gemacht. Das war auch, die letzten drei Schüsse waren extrem spannend, weil ich wusste, also mein persönliches Ziel war 5,76 zu schießen. Ähm, Das haben wir im Vorfeld einfach so ausgemacht, dass es realistisch ist und ich das wirklich drauf habe. Und dann stand halt schon die 76 nicht mehr und ich hatte noch drei Schüsse zu schießen und wusste einfach, okay, das wären jetzt drei Zehner, ich muss die schießen, das ist auch ungefähr Finaleingang. Ich wusste ja nicht genau, was es ist, aber weniger wäre schlecht. Und und, äh, dann habe ich einfach die letzten nochmal abgesetzt ohne Ende, aber ich, ich wollte einfach die drei Zehner und dann hat das geklappt und ich war einfach so stolz, dann von Stand zu gehen und zu wissen, ich habe es wirklich geschafft. Das war un- unendlich cool, ja. Und dann mit der Euphorie eben ins Finale. Ähm, ich habe mir im Vorhinein nicht überlegt, wie ich das Finale schießen werde, wenn ich reinkomme. Und dann musste ich natürlich erstmal Reset, also den Reset-Knopf drücken. Ähm, habe dann ähm, die Moni angerufen, die war ja noch daheim, die war noch nicht in Ossjek. Erst wollte ich einen Thomas anrufen, um noch mal ein bisschen ein Briefing zu machen und kurz einen Crashkurs. Den Mann Ähm, von der
2: Moni und Trainer, genau.
0: Genau, dann wurde es aber die Moni und die hat mir noch mal super Tipps gegeben. Ich war dann total gut eingestellt ähm, und habe das auch echt so durchziehen können im Finale. und da, Da bin ich auch echt stolz drauf und da haben wir echt super zusammengearbeitet.
2: Da kommen wir jetzt gleich und gehen da noch näher drauf ein. Ähm, Neben dir gab es natürlich noch sieben weitere Finalteilnehmerinnen und zwei ganz besondere, nämlich zwei Konkurrentinnen um den Quotenplatz. Eine aus Aserbaidschan und eine aus Armenien, glaube ich. Ähm, Dir war das natürlich auch bewusst. Es ging um EM-Medaillen, aber eben auch um diesen einen Quotenplatz für Tokio. Äh, Nimm uns da mal in deine Gedankenwelt mit. Also was was geht da einem im Kopf vor?
0: Also ich muss sagen, im Vorfeld... ähm wusste ich gar nicht, wer den Quotenplatz noch nicht hat. Ich wusste, dass die ähm, Bulgarin, also die Czajka, äh, nicht Ch- äh, Bulgarin, aber die Chica, ähm, dass die noch keinen hatte und noch, ich glaube, zwei andere. Ähm, aber im Prinzip, was soll ich, also damit kann ich eigentlich nichts anfangen mit der Info. Also ist es mir eigentlich in dem Moment egal. Ähm, ich will ja einen guten Wettkampf machen und so weit wie möglich nach vorne rutschen. Ähm, genau. Von dem her ähm, ja, habe ich mich gar nicht so auf das fokussiert, ähm, sondern mehr eben auf mich. Ich war wirklich komplett bei mir, ähm, habe auch gar nicht so wirklich mitbekommen, auf welcher Pal- Platzierung ich gerade bin, sondern nur, fahre ich raus oder nicht. Also ich wollte nur auf diese Ansagen hören ähm, und ich glaube, das war dann auch der Schlüssel dazu, dass ich so weit nach vorne gerutscht bin. Ähm, weil ich mich einfach nicht rausbringen habe lassen, was mal normal Also mir passiert es oft im Finale, dass ich zu sehr im Außen bin. Wo stehe ich gerade? Wer ist vor mir? Wie viele Ringe brauche ich? Ähm, Und dann ist man ja gar nicht mehr so bei seinem Schuss in dem Moment. Und das habe ich diesmal einfach anders gemacht. Dank auch der Moni und ihrem Tipp. Ähm, Ja, und das hat funktioniert.
2: Man muss ja sagen, es war, glaube ich, dein erstes Finale im Erwachsenenbereich. Mhm, Oder? Ja. Ähm, und der Start äh, lief ja sehr gut, mit deinen ersten Serien warst du ja gleich vorne dabei, das muss ja dann auch Sicherheit geben, oder nicht?
0: Ja, also das das war mir auch bewusst, dass das jetzt schon mal die ersten fünf Schuss top waren und ich mich da bestimmt gut platziert habe. Das gibt schon Sicherheit, aber eigentlich ist man so nervös, dass man da jetzt sich nicht auf so einer ähm, sich nicht ausruht, sondern einfach jeden Schuss für sich nimmt und
2: ähm, ja, da sich gut fokussiert. Ist man denn eigentlich so im Tunnel, dermaßen im Tunnel? Ähm, oder könntest du jetzt sagen, okay, der elfte Schuss im EM-Finale war das und das? Kannst du dich an jeden Schuss <lacht> erinnern oder nicht?
0: Nee, das also das sind Fetzen. Das sind wirklich, ich nicht mal am Abend danach, also an dem Abend habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, wollte mir da alles mitnehmen, was ich gefühlt gedacht habe. Und ich habe auch gemerkt, das sind. Einzelne Momente, Bilder, die ich noch habe, die extrem intensiv waren, aber ich könnte dir nicht sagen, was der elfte Schuss war. Also, nee, vielleicht, wenn ich es lese und sage, ach ja, das war so und so, aber wenig. Es ist wirklich ein bisschen wie im Film. Äh,
2: Ein schöner Film auf jeden Fall. Zurück zum Wettkampf. Ähm, Ich habe es verfolgt vor dem Bildschirm und habe gewusst, die und die sind die Konkurrentinnen um den Quotenplatz. Die erste hat sich dann relativ schnell verabschiedet, die zweite war ein bisschen hartnäckiger. Ihr kennt ja auch das Tableau und wisst, wer Gegner ist, wie der Vorsprung oder Rückstand lautet. Oder ähm, blendest du das total aus, konzentrierst du dich nur auf dich oder weißt du schon, okay, ich habe jetzt zwei Ringe, Vorsprung vor der oder muss noch das und das aufholen?
0: Also, wie gesagt, in dem Finale habe ich wirklich keine Ahnung gehabt, wo ich stehe. Ich wollte es bewusst ausblenden. Ähm also, wenn ich jetzt mal drauf eingehe, der Tipp von der Moni war, dass ich im Finale, also ich habe ihr vorher gesagt, ich glaube, ich will nicht wissen, wo ich stehe, ich will einfach nur Schuss für Schuss schießen, wie mache ich das? Und dann hat sie gesagt, ähm, wenn du wirklich nicht drauf schauen willst, bleib bei dir und summ irgendein Lied. Und das habe ich dann gemacht und das war so: gut, ähm, Lift You Up von Jean Koch. Also, weil es einfach vom, das ist eins von meiner Lieblingslieder, ich höre das in jeder Vorbereitung, es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ja, lift you up. <lacht> <lacht> ähm, und genau, dann habe ich das versucht zu summen. Es hat sich ein bisschen schief angehört, <lacht> weil der Puls dazwischen war, aber ja, ähm, hat funktioniert.
2: Vielleicht war es doch so laut, dass die anderen das auch gehört haben und deswegen nicht so gut geschossen haben.
0: Weil es sich so schräg angehört und ja. halt und die erschrocken sind, ja.
2: Das heißt, es war dir auch nicht klar, als äh, du deinen schlechtesten Schuss gemacht hast, die 8,0, <lacht> und die Konkurrentin rausgeflogen ist, dass das der Quotenplatz war. Das, das wusstest du nicht.
0: Nee, ich habe erst auf meinen Schuss geschaut und dachte mir: Oh, was, scheiße, der 8. Ähm, jetzt muss ich, scha-, muss ich zuhören, ob ich raus bin, weil das sind ja zwei Ringe, die dir dann auf einmal fehlen. Ähm, und dann habe ich eben gehört, irgendwas mit Germany und habe aufs Tableau geschaut und habe gesehen, ja krass, da stehen die Ringe. Oder habe dann auch hintergeschaut in die Tribüne, weil ich es einfach, also ich wusste in dem Moment nicht, was ich denken soll, weil es so auf einmal da war und ich glaube, also am liebsten wäre ich aus dem Stand raus, hätte gefeiert und hätte gesagt, so, ich höre jetzt auf, es passt. Ja. Und dann habe ich echt einen Moment gebraucht, bis ich wieder im Wettkampf war und mir, also der, der Schuss danach, habe ich erst gemerkt, dass ich schieße, wo ich oben gestanden bin und gezielt habe. Der war dann, glaube ich, auch nicht so gut. Aber dann wusste ich, okay, ich kann eine Medaille holen, wie, wie krass. Und ab da ging es dann wieder, der Fokus voll auf die Zehen und hat auch geklappt.
2: Ja, hat geklappt, ist untertrieben. Du hattest, äh, ich habe es nachgeguckt, vor den letzten drei oder vor den letzten vier Schüssen 2,4 Ringe Rückstand auf die führende und die letzten drei Schüsse waren von dir 10,6, 10,9 und 10,7. Das heißt, du hast aus dem Rückstand 0,3 Ringe Vorsprung gemacht. War das der, der Tunnel, der Flow oder waren das schon die olympischen Gefühle?
0: Brutal, ja. Ähm, pff, alles zusammen. Also das, es ist im Nachhinein so wahnsinnig, was Fokus ausmacht, weil, also wenn man das so ein bisschen beschreiben würde, wie sich der Schuss aus- anfühlt, man will in dem Moment nicht da stehen und die Waffe raushalten, weil es einfach so wackelt und dann ist einfach das Wichtigste, dass man sich im Schuss immer wieder sagt, ich will in die Zehen und egal wie das aussieht, man nimmt es einfach nicht wahr, wie, wie scheiße es sich anfühlt und dann bricht der Schuss irgendwann und wenn der Fokus groß genug ist, dann bricht er in der 10 oder vielleicht sogar in der
2: 10,9. Und Das war ja besonders schön nach der 10,9, wie du dann innerlich gegrinst hast oder so, als du die gesehen hast. Das war wirklich herrlich zu sehen. Und dann hast du eben nicht nur ähm, eine 10,7 am Ende noch geschossen, sondern wirklich Gold geholt. Äh, wer hat denn äh, danach am meisten geweint? Du, Bärbel oder Kollegin auf der Tribüne?
0: Ich glaube Bärbel. <lacht> Hat man ja auch gesehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das macht auch so schön. Sehr schöne
0: Freuden drin. Ja. ja, das war genau. wirklich
2: cool. Wie, wie ging es dann weiter an dem Tag? Wie viele Glückwünsche hast du bekommen? Wann bist du überhaupt eingeschlafen? Konntest du überhaupt einschlafen?
0: Ähm, dann bin ich erstmal richtig verpeilt zur Siegerehrung gegangen. <lacht> also das konnte man dann, glaube ich, Gott sei Dank nicht mehr sehen. Aber ähm, ich, bin schon mal, ich war, glaube ich, die, die am längsten auf dem Siegertreppchen war, obwohl ich die erste war weil ich, ich bin schon vorher aufs Treppchen hoch, ähm, weil die vorher diesen Quotenplatz durchgesagt haben, dass die in Deutschland gewonnen hat und ich höre halt nur Germany, weil ich äh, gerade woanders war mit <lacht> meinen Gedanken und spring halt aufs Treppchen und dann ging es erst los mit der Siegerehrung Ja, war ein bisschen peinlicher Moment, aber ich habe es dann trotzdem
2: genossen. Das war ja dein Platz schließlich. <lacht> ja.
0: Genau, und dann ging es relativ schnell auch zur Dopingkontrolle Ähm ja, da habe hab ich dann zeitlang Zeit lang verharrt, weil, weil nach dem Adrenalin und allem braucht man einfach ein bisschen. Und dann habe ich das erste Mal mein Handy angemacht und dann waren schon pff, 250 Nachrichten oder was auf dem, in WhatsApp drinnen. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht alle beantwortet. Also, Entschuldigung an das, ich bedanke mich bei jedem so herzlich, aber es war einfach sehr viel. Ja. Genau, und dann haben wir am Abend eigentlich nur noch Abend gegessen, im Hotel angestoßen, Thomas und Moni haben wir dann noch live geschaltet mit Andrea und Paul, auch zwei Teamkollegen von mir. Genau, es war einfach noch ein schöner Abend, ganz entspannt, noch gefeiert ein bisschen.
2: Ja. Und, und konntest du überhaupt einschlafen oder wann bist du eingeschlafen, sch- schätzungsweise? <lacht> schon,
0: schon relativ spät, ähm, ja, als ich dann erstmal allein war, musste ich runterkommen, nochmal ich habe mir noch mal einiges aufgeschrieben von dem ganzen Tag, um den abzuschließen und einfach zu verarbeiten und für mich mal in, in Stille zu genießen. Ähm, genau, und dann, ja, ich schlafe aber eigentlich relativ schnell ein, deswegen war das gar
2: kein Problem. Ja. Und, und natürlich die Frage, wann war dir bewusst oder äh, wann kam der Moment, an dem du gesagt hast und gesagt Ja, ich habe es geschafft. Ich bin in Tokio, ich habe EM-Gold geholt. Oder ist das immer noch nicht angekommen?
0: Doch, mittlerweile schon. Ähm, Einfach, weil die ganzen Vorbereitungen auch laufen und du ständig irgendwie daran erinnert wirst, du fliegst nach Tokio, kümmere dich um oder mach Interviews. Ähm, Aber ich glaube, als ich dort war, war das eher noch so ein von außen, ja, du hast es geschafft, aber man hört es so und kann es aber gar nicht so richtig aufnehmen, ich glaube, so der richtige Moment, wo ich mich richtig freuen konnte, war dann auch daheim, also als wir angekommen sind, weil wir der komplette Bayernkader hat den Lehrgang und dann haben die für uns eine, eine Feier gemacht und uns echt super toll begrüßt. Moni war auch da, Doreen war auch da, eben dann mit der Mannschaft nochmal und das war einfach ein super cooler Abend, wir haben es gebührend gefeiert und auch einfach mit den Menschen daheim, die die mit mir trainiert haben, die mich einfach vorher begleitet haben, das war noch mal ganz wichtig, das zu realisieren einfach.
2: Ähm, du hast gesagt, jetzt kommen die Anfragen, du bist nun mal jetzt eine Tokio, eine olympiateilnehmerin was, was musstest du danach alles schon erledigen, was musstest du machen, was durftest du machen?
0: Ich glaube, zwei Tage später oder was, war gleich ein Interview, also auch ein Podcast-Interview und da war ich, mega aufgeregt, weil ich das einfach noch nie gemacht habe und ähm, das war noch so ein bisschen in der Euphorie. Ich weiß nicht, ob ich immer alles so top beantwortet habe, aber es war eigentlich dann ganz cool im Nachhinein und einfach davon zu erzählen, jemand anderes ist auch mal von außen. Ähm, Ja und jetzt gerade ist es schon auch viel, hier ist eine Anfrage, Du schickst hier ständig irgendwas. <lacht> Aber ja, eben, es gehört dazu. Und ähm, was ich jetzt auch gerade noch mache, nebenbei, äh, ist zum Beispiel: also, ich habe eine, eine, eine Nebentätigkeit in einer, in einer GmbH, Innovationsmanufaktur heißt es. Und da kümmere ich mich gerade eigentlich so ein bisschen um ähm, Weltverbesserer-Umweltgeschichten. Und da war meine Idee, meinen Flug zu kompensieren, also den Flug nach Tokio. Und jetzt versuchen wir da gerade auch ein bisschen so eine Kampagne zu starten, ein Projekt ähm, mit vielen Athletinnen, die da mitwirken wollen und auch ein bisschen Reichweite zu zu haben für das Thema auch, weil Tokio macht ja, also es sind ja die ersten nachhaltigen Spiele sozusagen, es steht ja ganz in dem Motto Nachhaltigkeit. Und da bin ich jetzt gerade auch viel involviert, aber es macht natürlich auch Spaß, da ähm, so ein bisschen Einfluss drauf zu haben, weil ich jetzt eben Teilnehmerin bin und ein bisschen Präsenz habe. Das muss man jetzt schon auch nutzen.
2: Gibt es da schon die ersten Ideen, von denen du erzählen kannst, wie du das oder wie ihr das kompensieren wollt?
0: Ähm, Also es gibt ja dieses Atmosphäre, da kann man zum Beispiel Geld spenden und die nehmen es dann für Maßnahmen. Ähm, Wir versuchen das aber eben ein bisschen anders, damit wir einfach Präsenz haben, mehrere Sportler zu erreichen. Das läuft dann, äh, heute zum Beispiel habe ich ein äh, Meeting gehabt mit Sports for Future. Das ist wie ein Verein eigentlich, ähm, da ist der DFB auch viel involviert und andere große Vereine. Und jetzt versuchen wir eher so eine Sportlerbörse aufzumachen, eine Plattform, so ein bisschen eine Crowdfunding-Idee, dass ähm, wir als Sportler Dienstleistungen geben, oder also Gegenleistungen geben, Wenn wenn man spendet, wenn man gewisse Geldbeträge spendet, bekommt man entweder ein Goodie-Bag, also je nachdem, welche Staffelung eben an an Geld, ähm, oder sowas wie ein persönliches Training, äh, eine Charity oder ein Tag der offenen Tür. Also das wird alles nach den Spielen passieren, weil es jetzt einfach super kurzfristig ist, für mich auch für die Vorbereitungen, aber wir haben auf jeden Fall coole Ideen und dann versuchen wir da ähm, medial auch ein bisschen präsenter zu sein. Hashtags, ähm, Bäume pflanzen, also solche Maßnahmen, probieren wir da jetzt reinzubringen.
2: Sehr gut, hört sich gut an. Jetzt sind wir aber noch vor Olympia. <lacht> ja. Jetzt bist du in Olympia. Tokio, was bedeutet dir das, die Teilnahme?
0: Es ist einfach riesig. Also das ist ich weiß noch, vor einem Jahr oder was wir, oder zwei ähm, habe ich mit der Moni auch g- geredet und gesagt, es wäre so cool, wenn wir mal zusammen bei den Spielen wären. Aber damals war für mich Tokio, es war eine Chance, aber es war nie, ich, ich musste da unbedingt hin, weil Spiele und Olympia, ich habe noch 24, ich bin jung. Also es, es war nie so das Muss quasi. Ähm, und jetzt ist es einfach nur ein Riesengeschenk irgendwie. Also Dadurch, dass es auch verschoben wurde, wurde das alles ein bisschen realistischer, dass ich es schaffen kann Ähm, und dass es jetzt da ist, ist äh, unglaublich cool und ich will so viel wie möglich mitnehmen daraus, auch für 24, einfach die Erfahrungen sammeln, die Atmosphäre mitnehmen, dass dass man sich das aufheben kann, diese Emotionen und die Gefühle da dort, und ähm, die dann einfach mitnimmt für jedes Training dann wieder, genau.
2: Wenn du sagst Atmosphäre aufnehmen, erste Erfahrungen sammeln. Wie bitter ist es dann, dass es eben solche bestimmten Olympischen Spiele werden, diese Corona-Spiele, die eben nicht das übliche Flair haben?
0: Ja, ja, es es ist es ist schon immer im Hinterkopf. Ja, ich ich fliege zu Tokio und Olympia, aber es ist eben mit vielen Einschränkungen. Also wir haben uns das Playbook schon ein bisschen angeschaut und es ist man wird die Stadt nicht sehen, Tokio, und ich also ich liebe es einfach, wenn ich in ein Land fliege oder reisen kann äh, und die Stadt ein bisschen erleben, kennenlernen, ähm, da einfach auch tolle Momente sammeln und das wird einfach nicht passieren, das ist schon ein kleiner Rückschlag irgendwie und ähm, auch das deutsche Haus wird es nicht geben, äh, das ist ja auch Es ist ja auch Motivation als Sportler, dass man das alles mitnimmt. Also das ist ja wie eine Belohnung. Du fährst zu den Spielen und ähm, hast dann da diese tollen Aktionen und tollen Menschen, die alle zusammenkommen und auch mal eine Medaille feiern. Und dieses dieses Zusammenkommen miteinander, das wird es in der Form einfach nicht geben. Und es hört sich alles schon sehr strikt an mit zwei Meter Abstand, möglichst wenig Kontakt zu allen anderen Sportlern, ja, ich bin gespannt, ob es genauso wird, aber ich denke mal, da es einfach das größte öffentliche Event ist, muss man das auch so befolgen.
2: Du wirst im Luftpistolen Einzel und im Mix mit Christian Reitz antreten. Ähm, beschäftigt man sich da jetzt schon im Vorfeld mit der Gegnerschaft? Ähm, stellt man sich da mental drauf ein? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen jetzt, drei Wochen, vier Wochen vorher?
0: Ähm, also für den Einzel und den Mix, muss man sich gedanklich, glaube ich, ein bisschen anders einstellen, weil es eine andere Art ist zu schießen. Bei meinen 60 Schuss bin ich komplett bei mir. Ich, ich habe das Gefühl für die Zeit, die 75 Minuten. Ich weiß, wann ich meine Pausen machen kann und äh, meinen Rhythmus schießen kann. Bei den 30, also erst 30 Schuss im Mixed, ist es einfach nochmal was anderes, weil man immer diese Zeit im Hintergrund hat. 30 Schuss, 30 Minuten, du hast keinen Puffer. Ähm, da wird alles ein bisschen konsequenter, also es muss auch im normalen Wettkampf konsequent passieren, aber das ist nochmal eine andere Herausforderung. Ähm, Und im Vorhinein gehe ich den Wettkampf durch, ich ich überlege mir, was passieren kann, ähm, wie ich emotional auch drinstehen will, also quasi meine Ausgangssituation, aber ich will natürlich auch das bewusst genießen. Also Das ist auch der Unterschied zur Quali jetzt, also bei der EM, da musste ich und ähm, jetzt bei Olympia darf ich irgendwie starten und ähm, dass ich da einfach nicht die 60 Schuss schieße und im Nachhinein mir denke, oh, ich konnte es gar nicht richtig wahrnehmen und ähm, genau, aber da überlege ich mir im Vorhinein jetzt in den Trainings, was ist wichtig, ähm, bereite es nach, reflektiere nochmal, ähm, solche Geschichten Genau.
2: Setzt du dir dann eine eigene Zielstellung, also eine Ringzahl, oder wie geht man in so einen Wettkampf rein?
0: Also, ich weiß, dass die Konkurrenz jetzt bei den, beim, in Tokio einfach größer ist. Das sind die aller, allerbesten der Welt. Ähm, bei der IM waren es eben nur Europa. Der Finaleingang ist höher. Der liegt bestimmt bei, also, ich würde es einfach schätzen, dass der ungefähr bei 78 liegt. Ich stelle mich darauf ein und ich weiß, dass ich die Ringzahl drauf habe. Im Training habe ich das schon oft bestätigt, vor allem jetzt die letzten Wochen. Aber ich weiß, dass es auch super schwierig wird, weil es einfach Aufregung, Nervosität, jeder ist da aufgeregt. Ähm, Aber mein Ziel ist schon, dass ich, also mein Ziel ist eigentlich, jetzt mit meinem Zustand aktuell, ich will einfach mein bestes Schießen zeigen, meinen besten Wettkampf schießen und da geht es einfach darum, dass ich alles gebe. Und dann ist die Konsequenz, dass da eine gute Ringzahl rauskommt. Und mit der Ringzahl kann ich auch ins Finale kommen. Und das wäre einfach Wahnsinn, wenn, wenn ich da dann drin stehe. Und dann schaut mal weiter. Dann kann ich auch nochmal überlegen, <lacht> was ich da dann mache.
2: <lacht> genau so. Kommen wir mal ähm, zu deinen Anfängen deiner Karriere. Du warst, jetzt bist du ganz oben, fast ganz oben, aber natürlich warst du da nicht äh, immer. Wie bist du denn überhaupt zum Skisport gekommen?
0: Also ich habe schon mit 10 angefangen, mit meiner Zwillingsschwester, mit der Bianca, mit der habe ich ja alles zusammen gemacht, also auch Schießen angefangen und eigentlich dazu gekommen, so richtig auf freiwilliger Basis war das nicht, weil unsere Mama hat, also ist einfach Schützin seit vielen, vielen Jahren, die hat es eigentlich begonnen durch meinen Opa und Also unser Schießstand, unser Heimstand, unser erster, ist eigentlich 40 Kilometer von daheim weg. Eher bei meinem Opa in der Nähe oder bei meinen Großeltern. Und dann war es eben so, wenn sie hinfährt, müssen wir auch mit. (lacht) Ähm, Und dann waren wir halt am Schießstand und äh, mit zehn Jahren haben wir dann einfach uns auch selber hingestanden und geschossen und nicht nur daneben gesessen und gewartet, bis sie fertig ist. Und dann hat es uns eigentlich echt Spaß gemacht, vor allem weil wir zu zweit waren. Und dann hat uns unsere Mutter auch trainiert, ähm, bestimmt drei vier Jahre, äh, bis wir dann eben Sichtung, Bayernkader, den ganzen Weg, den man dann so geht, eben, genau.
2: Verbringt ihr denn heute auch noch gemeinsam Zeit am Skistand, also das heißt mit Mutter, mit Schwester?
0: Also so, so richtig gemeinsam, dass wir jetzt miteinander trainieren, nicht, aber wir sind oft in Hochbrück zusammen, weil... Meine Mama jetzt seit einem Jahr circa Landestrainerin ist in Bayern. Und Bianca ist auch ähm, ehrenamtlich, glaube ich, ähm, auch bayern trainerin Also wir verbringen jetzt auch wieder relativ viel Zeit zusammen
2: am Schießstand. <lacht> Zumindest
0: in der Schießhalle.
2: Ja. Dass du oben angekommen bist, hast du deiner Schwester Bianca unter anderem auch zu verdanken. Die hat nämlich die erste Sprachnachricht, die wir <lacht> mal hier vorstellen.
0: Okay. Hi, Kari. Erzähl doch mal, wieso ich früher von unseren FreundInnen deine Sekretärin genannt wurde. (lacht) Ja, ja, also ich würde sagen, auch wenn wir Zwillingsschwestern sind, war sie eher so ein bisschen die ältere, vernünftig, ja was heißt, nee, nicht vernünftig, aber strukturiertere Person wie ich und hat dann einige Aufgaben für mich übernommen, äh, damit ich meinen, anderen Tätigkeiten äh, freien Lauf lassen kann. Also ja, es war einfach in der Schule schon so, dass sie die Hausaufgaben aufgeschrieben hat und ich kam heim und habe gefragt, na, was war auf? Ähm, oder mir irgendwas hinterhergetragen hat. Also, also es hat sich, glaube ich, bis jetzt durchgezogen. <lacht> ähm, aber es ist natürlich schon besser geworden, seitdem wir... Ähm, Verschiedene Wege gehen, also ein bisschen unabhängiger voneinander als noch in der Schulzeit.
2: Also ich kann bestätigen, den Podcast, den haben wir ganz alleine vereinbart, das lief auch ohne (lacht) deine Schwester.
0: Ja, ja. (lacht) Äh,
2: Interessant fand ich auch die Info, ähm, dass du heute noch mit der Waffe schießt, die du damals von deinem Opa bekommen hast. Erzähl.
0: Ja, also meine meine allererste Waffe war auch von ihm, aber die... Die war halt klein, also so eine Anfängerwaffe. Und dann mit 14 ähm, habe ich die aktuelle eben bekommen von ihm. Und die läuft. Ich will auch momentan noch nicht wechseln. Also das, genau. Ähm, die ist souverän und mit der kann man auf jeden Fall gut schießen. Deswegen Trifft in die erstmal dabei. Genau. Genau.
2: Ähm, 2009 hast du dann eine weitere Person kennengelernt, die für dich sehr prägend war. Hören wir mal zu.
1: Hallo Karina. hier ist die Moni, deine Trainingspartnerin und Freundin. Ich wollte jetzt hier für den Podcast einfach mal die Frage stellen, kannst du dich noch erinnern, wann wir uns so die, das erste Mal begegnet sind? Das war doch 2009 bei dem Shootie Cup. Magst du da ein bisschen was davon erzählen?
0: <lacht> ähm, ja. Also ich glaube, ich habe sie schon viel früher gekannt. (lacht) Sie mich vielleicht ab da. (lacht) Ähm, Genau, 2009 war echt ein cooles Jahr. Da habe ich einen Tag davor, bin ich äh, deutsche Meisterin geworden, Einzel. Das war, glaube ich, mein letztes Schülerjahr. Äh, Und dann einen Tag danach war eben der Shootie Cup, wo wir sie ausgelost haben. Und dann konnte man da auch noch auf dem Treppchen ganz oben stehen. Das war natürlich mega
2: Du musst doch kurz glaub, erklären, der Shooty Cup, wie der Modus da ist, wer da mit wem schießt.
0: Also im Vorhinein schießen zwei Pistole, also Schüler mit zwei Gewehrschülern und äh, 20 Schuss und dann geht es in diesen Finalmodus, wo dann eine Pistolenschütze mit Gewehr schießt.
2: Und, und die schießen
0: dann eigentlich das Vorergebnis, das man selber gehabt hat, ähm, für einen aus. Und das ist natürlich Einerseits für einen cool, weil man, das, weil man das abgeben kann dann. Andererseits sind wir, glaube ich, ziemlich gut gestartet und haben halt gehofft, okay, bringt das bitte auch gut zu Ende. Aber sie haben es ja top gemacht und dann kommt man da zusammen auf dem Treppchen stehen. Ja, aber ich also ich kannte die Moni auch schon ein bisschen früher, weil ich ähm, natürlich meine Mama als Schützin hat auch bei der deutschen Meisterschaft mitgeschossen und hat halt immer gesagt, ah, das ist die Monika Martin damals noch. Und schau dir mal zu und stell dich mal hinter sie, da lernst du was so. Ähm, und dann war das natürlich damals schon, oh, wir haben die Monika Martin ausgelost und wie cool ist das? Ähm, genau, und dass sich das jetzt so entwickelt als so tolle Freundschaft, ist echt cool und als Wegbegleiterin ähm, konnte ich auf jeden Fall schon viel mitnehmen. Ja.
2: Im Fragebogen, den du aktuell ausgefüllt hast, hast du gesagt, sie ist eine Art Vorbild für dich geworden. Warum?
0: Ja, ähm, also einerseits, weil wir, ich glaube, das passt ganz gut zwischen uns, weil wir uns in manchen Dingen schon recht ähnlich sind, ähm, was so die Unternehmenslust angeht und manchmal auch ein bisschen Verpeiltheit. <lacht> ähm, und sie ist einfach, also man sieht ihr einfach in jedem Training an, dass sie, obwohl sie sich so viel vornimmt und so viel auch außerhalb vom Schießen hat, mit... Als Mama und äh, sonst noch ihre anderen tausend Sachen, die sie so am Tag macht, hat sie immer den totalen Fokus und die Zielorientiertheit ähm, einfach fürs Schießen und die Leidenschaft auch. Und ich glaube, dadurch ist sie einfach so erfolgreich, auch so konstant in ihrem Schießen und das ist einfach da, wo ich hin will und oder weiter auch bleiben will und ähm, dadurch ja, ist sie für mich schon ein gutes Vorbild.
2: Und da Sehr kann schön. mich
0: auch einfach gut dran halten, weil wir uns da einfach in manchen Dingen ähnlich sind.
2: Sehr schön. Aus dem ersten Kennenlernen ist, wie du gesagt hast, eine Freundschaft geworden und dazu gibt es eine weitere Frage.
1: Hallo Karina. hier ist nochmal die Moni. Und jetzt wollte ich nochmal ein bisschen was erzählt bekommen für alle Zuhörer, wie das denn für dich bei dem Weltcup in Rio war. Da hattest du ja Geburtstag und ich habe mir gedacht, so als kleine Überraschung und Aufmunterung vor Ort gebe ich der Bärbel ein kleines Päckchen mit, so einen kleinen Geburtstagsgruß. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du deinen Koffer aufmachst und ich das immer wieder sehen kann. Und so als kleinen Retourgruß hast du mir dann aus Rio was mitgebracht, sozusagen für mich als Erinnerung an meinen... Schönen Zeitraum dort in Rio bei den Olympischen Spielen von 2016. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, ähm,
0: genau, Bärbel hat mir, glaube ich, hat mir an meinem Geburtstag ein Päckchen überreicht und da war ein ganzer Stapel voll äh, Bilder von uns drin. Also echt schöne Momente, äh, lustige Bilder beim Training ähm, und auch von der EM in Gör ist ein ganz cooles Foto entstanden, wo wir beide da stehen mit der Medaille und da habe ich eben zwei Fotos rausgepickt und in meinen Waffenkoffer rein und immer wenn ich ihn dann aufmache, freue ich mich eigentlich jedes Mal und muss da ein bisschen mitlachen mit uns auf dem Foto und äh, das gibt mir dann einfach gleich ein super cooles Gefühl für den Wettkampf dann und jetzt bei der EM hat sie mir neue Fotos ausgedruckt, die ich dann in Olympia auf jeden Fall auch in meinem Koffer hängen habe.
2: Also auf Schritt und Tritt dabei, sehr gut. Ähm, Ohne dir zu nahe zu treten, bis zu diesem Jahr warst du international noch nicht so in Erscheinung getreten. Ich habe gesehen, Platz 5 beim Junioren-Weltcup 2015 in Suhl war das bisherige Top-Ergebnis international. Warum hat es so lange gedauert mit dem Durchbruch? Oder anders gefragt, warum jetzt?
0: Ähm, Also ich würde sagen, ich, ich für mich war war nie schlecht oder auch so wie es eben aussieht, dass ich eigentlich nirgends war und noch nicht so wirklich die Erfolge hatte. Ich würde sagen, ich war schon bei vielen EMs, als Juniorin schon, als Erwachsene jetzt bloß einmal, aber ich habe mich quasi so still entwickelt im Training und das war immer ganz gut, aber mir hat so der Tick gefehlt für den Wettkampf, dass es das einfach auch konstant ist und dass da hohe Ergebnisse rauskommen. Ich glaube, da bin ich mir immer selber ein bisschen im Weg standen und was vielleicht, also was nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit ähm, einfach so ein Wendepunkt auch war, ähm, war letztes Jahr meine Bachelorarbeit, also dass ich die fertig gemacht habe erstmal und auch mein Thema ähm, ging eigentlich über den Umgang mit Corona von Spitzensportlern und da habe ich, das war Psychologie, Thema. Ähm, Und da habe ich mich ganz viel mit äh, der Theorie beschäftigt, Psychologie, Verhalten, Motivation. Und durch das, dass ich mich da so eingelesen habe, habe ich das eigentlich relativ gut ins Schießen auch ummünzen können. Was was bringt mir eigentlich dieser Content jetzt für mein Schießen? Und ähm, dann habe ich gemerkt, Visualisierung, was ist das eigentlich in der Theorie genau? Und vieles davon mache ich schon. Aber wie kann ich das noch... Effektiver für mich nutzen und das hat sich dann ähm, einfach gut entwickelt. Ich konnte dann, als ich fertig hatte, meine Bachelor, endlich, ähm, konnte ich mich einfach voll darauf konzentrieren und habe wirklich mit viel gedanklicher Energie auch da im Training das ausprobiert und immer wieder geübt, situatives Training auch. Und ich glaube, das hat mich einfach mental auch stark gemacht und hab mich einfach gut kennengelernt, wie reagiere ich eigentlich in Stresssituationen äh, immer wieder reflektiert. Und das ist jetzt, glaube ich, so dieses Mühe, was noch quält hat an meinem anderen technischen und sportlichen Training, ähm, um das wirklich umzusetzen. Ja.
2: Deine Bundestrainerin Barbara Bärbel-Georgi sagt über dich, Karin hat in den letzten drei Jahren eine super Entwicklung genommen. Sie hat wahnsinnig viel Energie und Gedanken in ihr Training gesteckt. Nun fängt es an, sich auszuzahlen. Also das auch, was du eben so angedeutet hast. Berichte doch mal, wie so deine Trainingswoche aussieht. Viele stellen sich ja einfach so vor, ach, die fahren zum Stand, schießen ein bisschen und fertig. Erzähl doch mal, was wirklich dahinter steckt.
0: Ja, so nach außen hin, glaube ich, wirkt es so, die trainieren ja bloß. Also die haben doch eigentlich noch mega viel Zeit so in der Woche. Aber gefühlt ist meine Woche eigentlich immer zu kurz, (lacht) weil es eben nicht nur am Schießstand ist und Ich würde sagen, jetzt auch mit unserer Trainingsgruppe trainieren wir richtig viel und intensiv. Also wir sind da äh, viermal in der Woche oder drei bis viermal in der Woche zusammen, ähm, trainieren dann vormittags drei Stunden, nachmittags drei Stunden am Schießstand und danach noch immer eine Einheit Sport. Und die restlichen drei Tage ähm, verbringe ich dann einfach allein, entweder auch mal mit einem Trockentraining oder Haltetraining oder fahre allein am Schießstand oder es ist Lehrgang. Also wenn gerade nicht Training ist, ist es meistens am Wochenende Lehrgang. Und so verbringe ich halt auch echt viel Zeit und Gedanken mit Sport. Ob es jetzt Ausgleichssport ist oder eben noch für spezifisch fürs Schießen. Ich fahre super gern Rennrad, gehe auch mal laufen. Fitness allgemein. Also mir wird nicht langweilig. Ich ich schaue halt dann, wie ich das optimieren kann, versuche wieder neue Pläne mir zu schaffen und das da braucht man schon Zeit. <lacht>
2: ähm, du hast eben schon angedeutet, dass das Mentale, der Kopf natürlich sehr, sehr entscheidend ist im Skisport. Kann man das irgendwie beziffern, was das für einen Anteil hat? Ich meine, körperlich müsst ihr auch fit sein. So ein 60-Schuss-Wettkampf, der dauert eben auch seine seine Zeit. Aber ähm, wenn du das gewichten müsstest, das Mentale und das äh, Körperliche, wie wie würde das ausfallen?
0: Also im im Training vielleicht mental ähm, vom Fokus und der Aufmerksamkeit her 70 Prozent, aber im Wettkampf wahrscheinlich zu 90 Prozent, weil es eben darum geht, auch diese ganzen Automatismen, die man sich jeden Tag Schuss für Schuss aneignet, ähm, einfach auch umzusetzen und da ist einfach der Kopf entscheidend. Da geht es dann darum, dass ich es schaffe, loszulassen in diesem Moment, weil man einfach mit Anspannung versucht, immer alles zu kontrollieren, es fühlt sich aber schlecht an, Ähm, dann ist man mehr auf auf dieser Schiene, ich vermeide jetzt meine Fehler und das ist aber komplett die falsche Variante dafür Ähm, und dann muss man sich überwinden, einfach mal darauf zu vertrauen, dass man jetzt tausende von Schüsse gemacht hat, die gut waren und warum sollte das jetzt im Wettkampf anders sein? Ähm, und andererseits muss man aber auch aktiv sein und ähm, die, also die Gedanken so in die positive Richtung lenken, dass es halt zum Erfolg führt und dann muss man sich überlegen, also man muss halt für einen Wettkampf nicht ängstlich rangehen, sondern dass es eine Herausforderung ist und sich das, das geht nicht einfach so, das muss man üben, gedanklich auch ähm, und man muss sich diese Sicherheit im Training erschießen aber eben auch ähm, über den Kopf.
2: Ja. Cut. Wir machen jetzt einen Cut zum Sport. Wir kommen mal zur privaten Karina. Und äh, ich habe dich vor der Aufnahme gebeten, möglichst Hochdeutsch zu sprechen, damit wir dich <lacht> alle verstehen. Vielleicht kannst du jetzt einmal den Beweis antreten, dass das für alle besser ist, wenn du kurz sagst, wo du herkommst und wohnst und wer du bist und das in deiner Mundart.
0: Okay, also ich bin Karina Wimmer und ich komme eigentlich aus Niederdorfkirche. Das ist ein kleiner Ort Nähe Müda vom Inn. Ähm, was soll ich nur sagen?
2: Wo du jetzt wohnst?
0: Also jetzt wohne ich in Minger im Ulidorf.
2: Genau. Okay, ich übersetze das gleich mal, indem ich gleich <lacht> nochmal nachfrage. Aber Fakt ist, du bist eine echte, waschechte Niederbayerin. Nein. Was, nein. <lacht>
0: Ich bin aus Oberbayern.
2: Aus Oberbayern, oh Gott, totaler Fehler. Was ist denn typisch für die?
0: Typisch für Oberbayern? Ja. Oder Bayern? Eine Gemütlichkeit, würde ich sagen. Ähm, Manchmal vielleicht auch eine Wortkarkheit. Ähm, Deswegen fällt es mir halt auch schwierig, dann ins Hochdeutsche zu wechseln. Äh, Da muss man sich immer ein bisschen anstrengender artikulieren. Ähm, Aber es ist nur so typisch...
2: Hm. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Das Gesellige, ja, vielleicht, du bist wahrscheinlich ein geselliger Typ, genau. Du isst vielleicht auch gerne oder kochst sehr gerne. Und vielleicht ist das Bayerische auch der Grund dafür, dass du früher in Olikan-Bettwäsche geschlafen hast. Stimmt das?
0: Ich weiß nicht, ob es wegen FC Bayern war, aber ja, das stimmt, dass ich in Olikan bettwäsche geschlafen habe. Ähm, ja, ähm, ich war echt früher ein Riesenschäden, also so mit 7, 8, 9, 10, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich habe, ähm, ja, den habe ich schon sehr gefeiert. Ich habe auch wirklich sehr geweint, als wir 2002 dann <lacht> nicht gewonnen haben bei der w- WM, ähm, das war ich noch echt gut <lacht> und ja, aber war, ja, war ich ein riesen Fan von.
2: Du hast es in deinem äh, bayerischen Moment eben gesagt, du wohnst jetzt in, im Olympia, im ehemaligen Olympiadorf äh, in München Ist das für dich auch äh, dahingehend sehr gut, weil du äh, dicht an äh, an deinem Sportgelände bist, dass du auch deine Sportarten, die du außerhalb machst, äh, dort ausüben kannst? Was sind die äh, Beweggründe dafür? Ja,
0: genau. Also ursprünglich und deswegen habe ich es gemacht, weil der Olympiastützpunkt ist einfach direkt nebendran. Ähm, Die fördern das auch und haben die Kooperation äh, mit dem Olympiadorf, mit dem Studentenwerk, dass man da als Sportler wohnen kann. Weil eigentlich ist es super schwierig, hier reinzukommen. Also viele Wartesemester. Und man muss eben studieren. Habe ich dann auch zu dem Zeitpunkt, habe ich auch sehr lange gemacht. Mache ich jetzt auch wieder. Ähm, genau, und nach Hochbrück ist nicht weit. Ähm, ich habe einfach einen Riesenpark, in dem ich laufen kann. Ich, hab, ich kann von hier aus mit dem Rad überall hin, in den Norden, in den Süden. Ähm, das ist einfach optimal hier. Und die Stimmung ist natürlich cool das Schöne hier ist auch, dass man so ein bisschen Miteinander hat, weil man einfach Haustür und Haustür wohnt in seinem kleinen Häuschen. Also man ist, ich bin hier allein und habe einfach meinen Freiraum, kann auch, wenn ich vom Wettkampf reinkomme, alles reinschmeißen und das ist keine WG, die es irgendwie stört, sondern ich bin einfach für mich. Aber wenn ich Lust habe auf Gesellschaft, gehe ich halt nebenan zu meiner Nachbarin, klopfe da und sage, hier ja, hast du Lust heute zu grillen oder irgendwas. Also es ist... Es ist einfach eine coole Mischung. Ja.
2: Du hast schon angedeutet, dass du neben dem Skisport viele andere Dinge auch machst. Dazu hat noch mal deine Bundestrainerin eine Frage. Kannst du mal näher darauf eingehen?
0: Hallo Karina. hier ist die Bärbe. Erzähl doch mal deinen Fans, was du neben dem Schießtraining alles noch für Sportarten machst. Puh, also. <lacht> ähm so viele sind es eigentlich gar nicht, aber ich fahre halt super gern Rennrad mittlerweile, das ist seit halt so drei, vier, drei jahren, ähm, ich laufe viel, bevor also bevor ich Rennrad gefahren bin, bin ich viel gelaufen, jetzt eher weniger, aber immer noch gerne, ähm, ich mache super gern mein Krafttraining, also plan das für mich und mache neue Übungen, ob draußen, ob drinnen ähm, Handball habe ich früher viel gespielt, jetzt eben nicht mehr. Ich bin, also ja, genau, jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil Corona und zeittechnisch ist es einfach super schwierig, da ähm, in der Mannschaft zu spielen. Ähm, früher habe ich viel Volleyball gespielt. Also ich liebe eigentlich Mannschaftssportarten. Alles, was mit dem Ball ist, kann es mich stundenlang hinstellen und <lacht> ich kann mich beschäftigen. Ähm, genau, das sind eigentlich so die Sachen, die ich gern mache.
2: Und was anderes machst du auch noch gerne? Dazu deine Schwester Bianca nochmal.
0: Erzähl doch mal, bist du eher Team Kriegsball oder Team Klappstuhl? Ich, eher den, ich grab den Klappstuhl aus. Ähm, ist, ist das jetzt in Bezug auf ein Hobby? Nee,
2: nicht aufs Freizeit, Hobby.
0: Freizeittechnisch, ja, jedes Jahr steht es eigentlich äh, an, dass, ich, dass wir uns Schülers Money Tour anschauen. Ähm, und das ist so ein bisschen Tradition mit einer anderen Freundin. Ähm, Ich glaube, seit wir, also Schulzeit war das eigentlich jedes Jahr, also da haben wir bestimmt zweimal, dreimal im Monat fast angeschaut, immer zum Einschlafen, wenn wir irgendwie bei dem anderen übernachtet haben. Ähm, Ja, können wir gerne auch mal ein Zitat raushauen, (lacht) das niemand dann versteht, aber wir drüber lachen können.
2: Das heißt, du bist ein lustiger Mensch, der gerne lacht und auch gerne andere mal hochnimmt?
0: Ja, das schon, ja.
2: <lacht> Gut, dann äh, hoffen wir, dass du das auch mit deinen Gegnerinnen bei Olympia machst. Karina, das war's schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine weiteren Wettkämpfe. Und natürlich drücken wir ganz besondere die Daumen für Tokio. Wir ja, hören uns Ihnen. schon bald wieder. Dann ist die nächste Olympiateilnehmerin quasi in der Leitung. Bis dahin wünschen wir euch allen einen guten Schuss und alle ins Gold. Bleibt gesund. Ja, Ciao. Danke. Ciao.